0: Hallo. Wem gehört die Stadt? Und was geht am Dortmunder Hafen? Hallo, hallo. Die Hafeninitiative berichtet auf Radio Nordpol von den aktuellen Entwicklungen und hält euch auch in Zeiten der Corona Pandemie auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen findet ihr auf www.hafeninitiative.de. zusammen und herzlich willkommen zum neuen Radiobeitrag der Hafeninitiative. Einen Überblick über unsere Forderungen und die Entwicklungen am Hafen gab es in unserem ersten Aktivistinnen-Gespräch. Heute wollen wir aber näher auf ein konkretes Thema eingehen, mit dem wir uns auch beschäftigen, nämlich der Wohnungslosigkeit in Dortmund. Eine zentrale Forderung der Hafeninitiative ist es ja, den Erhalt und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum im Hafenviertel und in Dortmund generell äh, zu sichern. Wir befürchten nämlich, dass die Entwicklung von einem digitalen Start-up-Zentrum am Hafen einen Aufwertungs- und Verdrängungsprozess losstoßen könnte, der die Mietpreise weiter erhöht, den Anteil an sozialem Wohnungsbau verringert und viele Menschen dazu zwingt, aus ihren Wohnungen auszuziehen. Deswegen wollen wir heute die Menschen in den Fokus rücken, die unter solchen Verdrängungsprozessen und dem Mietenwahnsinn der Städte ganz besonders leiden. Menschen, die sich gar keine Wohnung mehr leisten können und deswegen auf der Straße oder in Notunterkünften leben müssen. Wohnungs- und Obdachlose. Dazu ist jetzt Alex äh, mit ähm, hier. Sie arbeitet beim Straßenmagazin Bodo. Hallo Alex. Hallo. Ähm, Bevor wir jetzt ganz allgemein über Obdachlosigkeit in Dortmund sprechen, ähm, mit der du dich ja bei deiner Arbeit äh, bei Bodo sehr viel beschäftigst, können wir natürlich die aktuelle Situation ähm, der Corona-Pandemie nicht ignorieren. Welche Herausforderungen stellen sich denn durch Corona gerade jetzt besonders für Wohnungs- und Obdachlose?
1: Tatsächlich einige ähm, also sind natürlich auch betroffen von dem von dem Shutdown und der, ähm, dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens ähm, und natürlich auch gesundheitlich. Wohnungslose ähm, haben öfter chronische Erkrankungen und sind auch ähm, anfälliger für Erkrankungen, weil sie eben oft ein schwächeres Immunsystem haben und einen schlechteren Allgemeinzustand. Ähm, wir haben Verkäufer, die ähm, Vorerkrankungen haben, die gerade schlicht Angst haben, ähm, zu er- ne, an, an äh, Covid-19 zu erkranken. Und ähm, wenn man keine Wohnung hat, ist es, ist es schwer. Also ist es nicht möglich, zu Hause zu bleiben, ähm, wenn man kein Zuhause hat. Das ist natürlich ein großes Problem. Durch den Shutdown haben ähm, Einrichtungen geschlossen, wo wohnungslose ihren Tag verbracht haben. Ähm, wo sie aber auch, wo sie Wäsche waschen konnten, wo sie duschen konnten, wo sie zur Toilette gehen konnten, wo sie sich einfach aufhalten konnten. Ähm, Suppenküchen haben geschlossen oder können können ähm, ihr Angebot nur noch eingeschränkt ähm, machen. Also können Essen zum Beispiel nur noch zum Mitnehmen ähm, ausgeben, aber ihre Gasträume nicht mehr öffnen. Ähm, ja, und das ist da, da ist ähm, Versorgung und Infrastruktur halt jetzt einfach eingeschränkt. Ähm, Es gibt in Dortmund, das ist ein nächstes Problem, ganz wenige öffentliche Toiletten. Und wenn, dann gab es die zum Beispiel auch mal in einem Einkaufszentrum oder in einem Bürgerbüro in der Stadt. Da das jetzt alles zu ist, fällt da ganz viel jetzt einfach weg. Und dann ist noch ein Punkt, was wie Armutsökonomien, also Fonds sammeln oder betteln in der Stadt, ist jetzt einfach weggebrochen, weil niemand mehr da ist, der halt mal eine, eine Flasche stehen lässt oder ein bisschen Geld gibt. Genau, das ist ein Problem. Und äh, natürlich auch der, der ähm, Straßenmagazinverkauf, den mussten wir auch einstellen, oder den haben wir eingestellt. Damit fallen unseren Verkäufern und Verkäufern auch ähm, existenzielle Einnahmen
0: weg. Du hast jetzt gerade vor allem auch von ähm, den Einrichtungen erzählt, die geschlossen werden mussten oder nur noch auf Notbetrieb laufen können. Ähm, viele von diesen Einrichtungen sind ja sowieso schon mal gar nicht städtisch, sondern ehrenamtlich organisiert. Und die Stadt Dortmund hat jetzt irgendwie versucht diese Obdachlosenhilfe zu koordinieren. Was genau wurde da bisher erreicht und wie beurteilst du auch die Bemühungen der Stadt da bisher? Genau, also mehrere Einrichtungen
1: der Obdachlosenhilfe haben tatsächlich schon sehr früh Alarm geschlagen und haben ähm, deutlich gemacht, dass sie da auf ein, auf ein Problem ähm, zulaufen. Also dass, ähm, als das Gasthaus beispielsweise, das ist eine Einrichtung, wo Menschen äh, morgens frühstücken können ähm, und wo es auch, also die auch ähm, morgens und nachmittags geöffnet haben, als die ihren Gastraum schließen mussten, konnten die nur noch Lunchpakete ausgeben. So, und dann standen da morgens ähm, 300 Leute und <lacht> haben auf den Lunchpack gewartet. Ähm, das ist super, super schwierig. Da ist lange aus Unsicht zu lange nichts passiert. Und irgendwann gab es dann Gespräche ähm, und Verhandlungen zwischen... Ähm, mehreren Akteuren und der Stadt aus unserer Sicht unglaublich langwierig und, und zäh waren, wo es ähm, nötig gewesen wäre, schnell zu handeln. Es gibt jetzt einen Notfallplan, der zumindest die Essensversorgung äh, wohnungsloser Menschen regelt. sieht eben so aus, dass es an mehreren ähm, Stellen jetzt Frühstück gibt und ähm, nachmittags oder abends ähm, auch der Wärmebus nochmal rumfährt. Das ist richtig und wichtig, dass es diesen Notfallplan jetzt gibt. Und es wurde auch Zeit, dass es den endlich gibt. Der läuft weiterhin überwiegend über ehrenamtliche Strukturen. Und da wäre es einfach schön gewesen, wenn wenn die Stadt sich da eingebracht hätte, nochmal stärker. Es gibt immer noch ein Problem in Sachen Hygiene- und Sanitäranlagen. Im Moment gibt es eine Handvoll Duschen, zwei oder drei die für wohnungslose Menschen erreichbar sind. Ähm, auch da hat es jetzt nochmal Handlungen gegeben und ähm, gibt es jetzt eine gute Lösung ähm, mit Einbindung der Wohlfahrtsverbände und einer nicht mehr geizigen Stadt, die jetzt
0: ähm, auch bald halt umgesetzt wird. Genau. Und ja, das ist jetzt so der Stand. Was glaubst du denn, was die Stadt Dortmund vor allem daran hindert, ähm, da wirklich nochmal stärker Lösungen irgendwie einzubringen und auch selbst zu stemmen? Also sind das fehlende Ressourcen bei der Stadt oder ist es ein fehlender Wille oder alles zusammen? Das weiß ich natürlich nicht.
1: Wir sehen halt, dass die dass die Stadt sich da einfach schwer tut, da einfach schnell und unbürokratisch zu handeln, wie es nötig wäre. Warum sie das tut, wissen wir nicht. Ja, das ist halt schade, weil was anderes gerade nötig ist. Und andere Städte schaffen das. Also ähm, in Essen beispielsweise oder in Köln wurden sehr schnell ähm, Hotels angemietet, ähm, um, um Menschen
0: unterzubringen. Ähm, ja, du so warst. Setzt war's. ihr euch da auch in Dortmund äh, dafür ein, dass äh, Hotels zum Beispiel geöffnet werden könnten? Das wäre, das wäre eine Möglichkeit. Wichtig ist,
1: ähm, die Möglichkeit des Rückzugs zu schaffen. Also die, die Situation in den Unterkünften ist beispielsweise so, dass ähm, es die Belegung oder dass die, dass die Zimmer zwei, drei, vier, fünf Bettzimmer sind. Ähm, da ist Social Distancing und Isolierung oder Selbstisolierung einfach nicht möglich. Ähm, und da finden wir wichtig, dass das passiert, damit Menschen ne, auch auch diese ähm, die, die, der Gefahr der Ansteckung ähm, ausweichen können. Ob das jetzt über über Hotelzimmer passiert, wie in Essen oder in Köln oder über städtische Wohnungen. Die Stadt Dortmund hat einen Pool von hunderten Notwohnungen. Es ähm, ist dann zweitrangig. Hauptsache ist, es passiert schnell.
0: Ja, das äh, hört sich auf jeden Fall richtig an. Ähm, Gleichzeitig, gerade wenn wir jetzt auch über Wohnraum sprechen und Notunterkünfte, ist ja klar, ähm, wie schon gesagt, dass Menschen nicht nur jetzt unter diesen ganzen ähm, Hindernissen leiden und unter Wohnungsobdachlosigkeit, fehlender Hygiene, Armut und so weiter. Mhm. Ähm, Was müsste die Stadt Dortmund also generell tun, um langfristig die Lebensbedingungen dieser Menschen zu verbessern und sie halt eben auch in Wohnraum wiederzubringen.
1: Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Also, ähm, was am Ende fehlt, sind Wohnungen, bezahlbare. Ähm, ne, das, das Problem ist ja auch nicht neu. Ähm, es gibt zu wenig ähm, günstigen Wohnraum in Dortmund. Ähm, gleichzeitig steigen ja eben die Mieten generell durch Neubau oder durch Modernisierung, dass auch Wohnungen, die vielleicht mal günstig waren, es jetzt nicht mehr sind. Ähm, da braucht es mehr Anstrengungen. Dass also mehr günstiger bezahlbarer Wohnraum entsteht, ob das durch öffentlichen ähm, durch öffentliche Förderung und und öffentlich geförderten Wohnraum passiert oder durch Investoren, die die das quasi freiwillig machen, ähm, ist da auch gar nicht so wichtig. Aber ähm, genau, es braucht halt braucht halt mehr Wohnraum, weil der fehlt. Es sind über 1.000 Haushalte, das sind mehrere tausend Haushalte beim Wohnungsamt gerade als Wohnungssuchend gemeldet. Das heißt, der Bedarf ähm, ist da. Die ähm, Stadt Dortmund hat vor fast zwei Jahren ein ähm, Konzept entwickelt ähm, zur besseren Versorgung von Wohnungslosen. Das ist auch gar nicht schlecht. Also Da stehen, da stehen ganz viele Punkte drin, ähm, an denen wir merken, das ist gut. Ähm, zum Beispiel äh, zusätzliche Unterkünfte für, ähm, für Menschen mit Suchterkrankungen oder für junge Erwachsene. Also ähm, gerade Punkte... die die in der alten Wohnungslosenhilfe oft zu kurz gekommen sind. Das Problem ist aber, dass viele von den Sachen noch nicht umgesetzt sind und dass wir auch gar nicht wissen, wann die umgesetzt werden. Genau, das ist ist so ein Punkt. Und was wir eben immer noch sehen, ist, dass der der Zugang zur städtischen Wohnungslosenhilfe eine hohe Schwelle ist sich bringt. Die Stadt sagt zum Beispiel, dass ähm, sie Wohnungslose in der Männerübernachtungsstelle aufnimmt, wenn eine Gefahr für Leib und Leben besteht. So, aber die Obdachlosigkeit an sich ist ja schon eine Gefahr für Leib und Leben. Das heißt, wir haben das Gefühl, da wird es da wird's manchmal ähm, unnötig schwer gemacht oder der Prozess dann ins Hilfesystem zu kommen ist kompliziert, man muss zur Meldebehörde, man muss zum Sozialamt, man muss zur Unterkunft und die Gefahr ist aus unserer Sicht einfach groß, dass auf dem Weg, wenn da so kompliziert ist, Leute einfach auf der Strecke bleiben und aussteigen und da würden wir uns wünschen oder sehen, was für nötig dass diese dass
0: das einfacher wird. Gerade auch Frauen ähm, sind ja auch nochmal besonders von diesen Schwierigkeiten betroffen, oder? In der aktuellen Bodo habe ich jetzt gelesen, dass eine neue Frauenübernachtungsstelle in ähm, Hörde ähm, eröffnet wurde, ähm, weil die alte auch immer einfach komplett überbelegt war. Was sind denn da die besonderen Herausforderungen? Frauen kriegen, kriegen
1: es ähm, aus, aus unserer Erfahrung heraus oft noch mal ähm, besser abgefangen, auf der Straße zu landen. Das heißt, wenn, ähm, also sie, es gibt weniger obdachlose Frauen ähm, oder wohnungslose Frauen, ähm, was natürlich aber n, äh, eine Kehrseite hat. Ähm, Frauen bleiben dann eben häufig in der gewaltvollen Beziehung aus der Angst, ihre Wohnung zu verlieren, oder ähm, haben, einen, haben dann vielleicht irgendwo anders einen Schlafplatz, den sie aber, ähm, den sie aber bezahlen und der dann eben ähm, auch noch ne, gar nicht selten dann ähm, verbunden ist mit ausbeuterischen ähm, Strukturen. Ob das, ob das jetzt ähm, Einkaufen, den Haushalt machen oder ähm, auch sexuelle Ausbeutung ist. Ähm, das ist halt ein großes Problem. Wenn sie auf der Straße landen, sind die die Gefahr, ähm, Opfer von Übergriffen und auch von sexualisierter Gewalt zu werden, umso größer. Ähm, das ist so so der der Hauptunterschied.
0: Okay, Hast du denn da das Gefühl, dass jetzt durch so eine neue Frauenübernachtungsstelle zum Beispiel die Stadt Dortmund da zumindest dann auch ein größeres Augenmerk drauf legt?
1: Die neue Übernachtungsstelle ist ganz, ganz wichtig und richtig, weil das das lange auch ähm, bekannt war, dass das ein Problem ist und die Diakonie, die die Unterkunft betreibt, einfach lange kein Gebäude gefunden hat. Ähm, Das neue Gebäude ist groß, das hat Platz, ähm, das, das ähm, das ist ein ganz großer Schritt nach vorne. Sie ist halt nicht mehr in der Innenstadt, sondern jetzt im Stadtteil Hörde. Das heißt, man muss da man muss da auch wieder mit, mit dem Bus oder mit der Bahn hin. Das kann eine Schwierigkeit sein, muss es aber nicht. Wir wissen das nicht. Ich glaube, das wird sich zeigen. Wichtig und gut ist aber erstmal, dass das neue Gebäude da ist und dass da auch mehr, mehr Frauen unterkommen und dass, man da, dass, dass da einfach mehr Frauen aufgenommen werden können. Das ist erstmal ganz wichtig und richtig und gut.
0: Sehr gut, das ist schön zu hören. Ähm, ihr setzt euch ja ähm, bei Bodo ähm, und aber eben auch mit vielen anderen Initiativen in Dortmund zusammen ähm, immer wieder für diese Rechte von ähm, Menschen, die auf der Straße leben, ein und für eine bessere Versorgung, für auch eine Schaffung von Wohnraum. Was ähm, würdest du jetzt sagen, was kann denn jeder Einzelne von uns tun und jetzt von den Leuten, die hier gerade zuhören, ähm, um dazu beizutragen, ähm, bessere Lebensbedingungen für diese Menschen zu schaffen oder auch die Aufmerksamkeit für dieses Thema bei den städtischen Behörden zu erhöhen.
1: Das ist eine schwierige Frage, gerade jetzt in der in der Situation. Ähm, es ist halt nicht so viel möglich gerade. Also ähm, wir, wir kriegen zum Beispiel Anrufe von... Ähm, von Menschen, die uns jetzt gerne unterstützen möchten und gerne mal mit auf eine Versorgungstour möchten. Das, das freut uns, ähm, aber gerade mit Hinblick auf, auf Distanz und ähm, Kontaktverbot ähm, sagen wir dann halt mh, so zum, zum eigenen Schutz halt lieber nicht gerade. Ähm. Die Situation bei uns konkret ist ähm, so, dass dass wir ähm, den den Straßenmagazinverkauf eingestellt haben Mitte März und ähm, jetzt auf no- jetzt ähm, uns auf Nothilfe konzentrieren. Also darauf konzentrieren, unsere Verkäuferinnen durch die Krise zu kriegen. Ähm, wir haben Verkäuferinnen, die ähm, außer dem Straßenmagazin keine Ein- keinerlei Einnahmen haben. Da da gucken wir jetzt halt. Ähm, das heißt, wir machen ähm, Nothilfe, wir verteilen ähm, Einkaufsgutscheine für Supermärkte an unsere Verkäuferinnen, weil das halt ein stabiler Weg ist, der ähm, um sich zu versorgen. Wir sind in unseren Anlaufstellen weiterhin da im Notbetrieb ne, und gucken halt, wie wir im Einzelfall helfen können ähm, und schauen eben auch, dass wir, dass wir Menschen auf der Straße ähm, unterstützen. So, dazu freuen wir uns halt einfach über Spenden. Wir ähm, freuen uns, wenn Menschen das Straßenmagazin weiterkaufen. Wir sind noch da, auch wenn wir gerade nicht auf der Straße sind. Wir, für, ähm, wir, wir haben das aktuelle Heft jetzt als ähm, gedrucktes Exemplar und als PDF-Download, als ähm, Bestell-Soli-Bodo quasi. Ähm, das ist das, was wir gerade machen. Ähm, ansonsten, wenn Menschen unterstützen wollen, Ähm, Ist es, glaube ich, schlau, die, die Einrichtungen zu unterstützen, die noch da sind und ansonsten mit offenen Augen durch die, äh, durch die Stadt zu gehen. Es sind noch Menschen draußen, so, äh, und wenn ich, wenn ich über den Westen-Hellweg gehe, dann sehe ich echt viele, die, ähm, die gerade im öffentlichen Raum leben und schlafen. Ähm, Und da ist, glaube ich, der beste, oder da ist, glaube ich, ein guter Tipp, wenn man Menschen unterstützen möchte, zu fragen, sie anzusprechen und
0: zu fragen, was sie gerade brauchen. Ähm, ja. Also zusammenfassend kann man sagen, den Einrichtungen ähm, der Obdachlosenhilfe spenden mhm. Ähm, mhm. und auf der anderen Seite, wenn man in der Stadt ist und wenn man auch Menschen trifft, sie fragen, wie man sie unterstützen kann durch Essen oder vielleicht ein, auch ein ähm, bisschen Geld oder so. Ja.
1: Also ähm, muss ich man muss sich überlegen, oder die Situation ist jetzt eben so, dass vielen Menschen, die ähm, sich vielleicht über über Betteln oder über das Pfand sammeln ähm, finanzieren und so über den Tag kriegen, das jetzt nicht mehr können, weil das einfach alles weggebrochen ist. Da kann eben ein Weg sein, wirklich zu sagen, ne, Leute anzusprechen, ähm, nicht alle. Antworten, so das ist aber immer so, ähm, einfach anzusprechen, zu fragen, wie es geht und zu fragen, was was die Menschen vielleicht gerade brauchen.
0: Ja, das klingt äh, nach einer Sache, die wir auf jeden Fall alle machen können. Ich hatte noch eine ganz kurze Rückfrage, weil du gesagt hast, dass ähm, manche Menschen, die jetzt äh, eigentlich das Straßenmagazin verkaufen würden, dass denen jetzt alle Einnahmen wegbrechen und auch Menschen, die sonst Pfand sammeln, dass die jetzt wirklich gar keine Einnahmen mehr haben. Bekommen die dann auch keine staatlichen Hilfen, kein Hartz IV oder sowas? Viele bekommen das. Also das,
1: der verkaufte Straßenmagazin zum Beispiel ist ja auch ein Zuverdienst. und Aber wir haben Verkäuferinnen, die keine staatlichen Leistungen bekommen. Und für die ist das jetzt natürlich existenziell. Aus welchen
0: Gründen bekommen die die dann nicht? weil sie
1: vielleicht sich ähm, sich nicht überwinden können, einen Antrag zu stellen oder weil Dokumente fehlen. oder Also gerade gerade das Beantragen von Leistungen ist ja oft auch mit Scham behaftet. Ähm, ja, man, man, man fühlt sich dann wie ein Bittsteller dem Staat gegenüber und das wollen manche nicht. Ähm, wir haben Menschen, die ähm, zum Beispiel aus anderen EU-Ländern kommen, und ähm, deswegen aus bestimmten Gründen keinen keinen Anspruch haben auf auf, äh, Sozialleistungen. Ähm, Genau, das das sind zwei mögliche Gründe.
0: Okay, und vielen Dank, Alex, für diesen Einblick. Ähm, Ihr habt gehört, wenn ihr die Bodo unterstützen wollt, könnt ihr jetzt immer noch die Bodo ähm, als Soli-Ausgabe online kaufen. Und ähm, wenn ihr die Arbeit von der Hafeninitiative spannend findet, dann könnt ihr auch gerne immer noch an unseren äh, jetzt virtuell stattfindenden ähm, Treffen teilnehmen. Wenn ihr darüber mehr Informationen haben wollt, könnt ihr euch gerne unter unserer E-Mail-Adresse info@hafeninitiative.de, ähm, oder über Twitter, Instagram, Facebook und so weiter bei uns melden. Ähm, das war es äh, von uns jetzt erstmal. Alex, willst du noch irgendwas ähm, sagen, was dir noch auf dem Herzen liegt? Nein, danke für die Einladung. Ähm, Ja, war spannend. Fand ich auch. Vielen Dank und ähm, bleibt zu Hause, passt auf euch auf und hört Radio Nordpol. (lacht) Tschüss.